0: Thank you. Bonjour à vous tous qui écoutez ce podcast. Depuis quelques temps, dans la mission Béchasse cette semaine, nous avons décidé d'établir ce moyen de communication pour rejoindre nos paroissiens et tous ceux qui voudront bien nous écouter, évidemment. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série pour euh, présenter un peu les changements euh, pastoraux que nous mettons en place dans nos milieux paroissiaux. Cette série qui va s'appeler « "Renouveler, pas encore ». Euh, je commence à me présenter. Je suis l'abbé Alex Cordoni. Je suis dans la mission Béchasse et Chamel depuis deux ans. Je collabore avec euh, Thomas Malenfant, qui est le modérateur de l'équipe, et Sébastien Gendron. Alors, je leur laisse dire quelques mots pour qu'ils se présentent eux-mêmes.
1: Alors, Sébastien Gendron, moi, je suis engagé depuis un an et demi maintenant dans belle Chasse et de chemin. J'ai un rôle un peu de coordination là, au niveau de la pastorale avec euh, un souci pour les communications et la formation euh, des leaders, donc la formation chrétienne permanente. Alors, je suis très heureux d'être ici. On a un milieu euh, très fécond, une belle équipe pastorale, euh, un beau potentiel au niveau de nos leaders aussi sur le terrain. Alors, ça fera plaisir de parler de tout ça avec vous dans les, les prochaines semaines, les prochains temps.
2: Je m'appelle Thomas Malenfant, je suis prêtre depuis cinq ans. Je suis arrivé ici dans les paroisses de Bellechasse-et-Chemin l'été 2018 et je suis modérateur de l'équipe Insolidum.
0: Alors, merci. Comme je disais tantôt, nous souhaitons vraiment passer d'une pastorale de conservation à une pastorale d'évangélisation. Nous avons prié pour cela. Nous avons aussi essayé d'épuiser de, de l'inspiration hein, dans d'autres expériences que nous avons vues autour de nous, d'autres expériences d'Église qui ont porté des fruits euh, surtout Sébastien, je pense que tu as été plus en contact avec cela. Tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit?
1: Bien, c'est-à-dire que j'ai bouquiné un peu comme tout le monde dans, dans différentes sources. Ici au Québec, les principales qu'on connaît là, en particulier, c'est Devine Renovation à Halifax, à la à paroisse Sainte-Bénédicte et euh, on a aussi une référence à The Rebuild aussi aux États-Unis. Euh, c'est des milieux qui se sont renouvelés, qui ont vraiment pris le taureau par les cornes, si on peut dire, qui ont vraiment pris des moyens forts pour changer la mentalité, changer les pratiques. Euh, toutefois, c'est des milieux quand même anglo-saxons, si on peut dire. Et une grosse particularité de ces deux milieux en particulier, c'est qu'ils sont centrés sur un seul lieu de culte. Donc, le pasteur et son équipe peuvent s'adresser directement à leurs paroissiens toutes les semaines à leur messe du dimanche. Ils peuvent aussi aménager le lieu où ils font la messe de la manière euh, qui leur convient pour accueillir différents groupes cibles, des familles, des gens seuls et tout ça. Donc, ils ont vraiment une espèce de, de centralisation qui permet une grande versatilité, une grande adaptabilité euh, en fonction de ce qu'ils veulent accomplir. Nous, notre grosse particularité ici dans Belchasse-et-Chemin et de plus en plus partout au Québec, c'est la multiplicité des lieux de culte avec euh, un écartèlement, si je peux dire, au niveau pastoral, entre euh, le, le, le peu de ministres et d'agents de, 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 mandatés aussi pour couvrir ce territoire. Donc, euh, nous, ici, dans Belchasse-et-Chemin, on a 29 communautés locales réparties sur trois paroisses regroupées. Donc, c'est un gros défi tant au niveau des communications qu'au niveau pastoral, de, 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 on veut une pastorale de proximité, mais en même temps, comment développer cette pastorale de proximité quand on, on, on est euh, très peu présent physiquement, en fait, sur les différents lieux qu pour lesquels on a une responsabilité. Donc, dans ce podcast, on va parfois s'inspirer de principes qui sont dans ces livres. Il y, a, il y a beaucoup de bonnes choses dont on peut tirer profit, mais on peut jamais faire du copier-coller finalement, parce que chaque paroisse aussi chaque milieu est différent. Donc, euh, ça demande euh, à la fois euh, d'avoir du respect pour ce qui nous précède et en même temps une créativité et une dose d'originalité à chaque fois pour euh, faire du neuf selon les contextes, les défis qui sont les nôtres. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher, justement. Qu'est-ce qui est particulier chez nous et comment on peut arriver à travailler dans ces conditions-là?
0: À part de cela, Thomas, est-ce que tu vois d'autres raisons pour lesquelles euh, continuer dans ce projet-là?
1: Bien,
2: ce podcast-là, c'est en nous obligeant, en guillemets, nous-mêmes, comme équipe, à parler, à mettre en mots l'expérience qu'on a vécue jusqu'à maintenant, les bons coups, les erreurs aussi, les cul-de-sac, là où on est rendu, en s'obligeant à le communiquer, on s'oblige aussi à le réfléchir un peu mieux, c'est-à-dire qu'on s'oblige un peu à préciser. Sébastien parlait de principes qu'on reçoit à toutes sortes de sources, dans la parole de Dieu, dans des paroisses ailleurs, tout ça, mais ces principes-là, ils... Ils sont, une fois, quand on est obligé de les communiquer, on est obligé de les préciser aussi, puis quand ils sont plus précisés, ça devient plus facile de les mettre en œuvre aussi. fait que Cette espèce d'exercice-là de, qu'on se donne, c'est bien sûr, c'est un exercice de communication, parce qu'on se rend compte que c'est. On va en parler plus tard là, dans la série, c'est sûr, mais ce n'est pas, pas, pas notre point fort. De, de, on a beaucoup de misère en église, dans nos milieux. Nous-mêmes comme équipe, on a de la misère à. À, à dire aux gens on est rendu où, les décisions qui se prennent ils se prennent, pourquoi, tout ça mais, alors, mais en s'obligeant à le communiquer en plus on s'oblige nous-mêmes à, 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 à le réfléchir plus précisément à affiner ces décisions-là à affiner ces, 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 ces principes-là ces, ces façons de fonctionner là puis dans ce sens-là, le podcast c'est aussi un, un, un dialogue c'est un dialogue entre nous trois c'est un dialogue dans lequel on va régulièrement inviter aussi une, une, d'autres personnes selon les, les thèmes des, des épisodes. Euh, on ne se gênera pas d'inviter d'autres personnes, mais c'est un dialogue aussi avec les gens qui nous écoutent. On, on, on espère qu'il qu va y avoir dans nos paroisses des gens qui... En écoutant ce qu'on ce qu'on raconte ici, le pourquoi, l'historique un peu de certaines façons de fonctionner vont vont avoir des propositions, vont avoir des réactions. Puis si ça peut être ce podcast-là aussi une, une occasion de de dialogue, de de mise en commun, puis ça permet à des gens de nous communiquer des, des choses qu'on n'avait pas vues, ben ça c'est gagnant aussi. Donc.
0: Bien sûr. Puis moi, je, je voudrais rajouter aussi que nous, dans nos paroisses de la mission Béchard, cette chemin nous avons une expérience qui dure depuis deux ans d'un grand regroupement. Alors, ces grands regroupements de paroisses-là sont en train d'avoir lieu un peu partout dans le territoire du diocèse. Nous pensons que l'expérience que nous avons eue, ça peut être utile aussi de la partager à ces milieux qui sont en train de vivre euh, cette transformation actuellement. Ça peut être utile peut-être on parle un peu des de difficultés, mais aussi des réussites que nous avons pu avoir pendant ce premier temps de, de transformation.
1: Et encore bon. par rapport à ça, c'est aussi une occasion de dialogue avec ces milieux-là. C'est-à-dire que si, par exemple, certains nous écoutent on, et euh, ont des expériences différentes de les nôtres ou ont trouvé d'autres idées ou créativités, nous, on va être très heureux de pouvoir échanger avec eux parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité de la mission de se parler d'être dans une communion élargie au-delà de nos secteurs pastoraux, au-delà de nos réalités locales. Donc, euh, c'est un désir de communion plus grand aussi qu'on a derrière ce projet-là.
0: Bien sûr. D'ailleurs, on parle justement de ces deux années d'expérience. Ça serait le fun de retourner un petit peu en arrière, là, puis de demander à Thomas, là, lui qui était ici avant moi et Sébastien, c'était quoi la situation qu'il a rencontrée quand il est arrivé ici là, au début? Moi, je suis, je suis la personne
2: âgée de, de cette
0: équipe-là. petit vieux. Je suis petit vieux. Mais écoute, ça
2: fait, je fais partie des meubles, ça fait deux ans et demi, c'est pas pour me vanter. Là, que je, alors, mais c'est ça, étrangement de fait, ça fait, ça fait deux mois avec... Euh, avec quelques autres membres dans l'équipe pastorale, je suis arrivé un an avant les autres. Derrière cette, cette expérience-là de mission Bellechasse de Chemin, il y, a, il y a eu une rencontre euh, diocésaine du clergé en février 2018, si je me rappelle bien, là, ce qui est le, euh, Tantôt, je pense que j'ai dit que je suis arrivé en été 2018, mais ce n'est pas vrai. Je suis arrivé en. Oui, c'est ça, été 2018. C'est ça. Alors, euh, en février 2018, il y a eu une rencontre du clergé, du diocèse de Québec, dans laquelle la, l'équipe qui est responsable de, de conseiller l'évêque pour la, la nomination, c'est-à-dire l'organisation des ressources des prêtres euh, spécialement dans entre les différentes paroisses du diocèse. Puis, ils ont présenté aux prêtres euh, en responsabilité du, euh, du diocèse une situation particulière dans la région de Bellechasse-et-Chemin, où il y avait trois équipes pour les trois paroisses de Saint-Benoît-de-Bellechasse, Sacré-Cœur de Jésus-en-Bellechasse sacré Jésus et sainte catherine qui étaient elles-mêmes des paroisses qui venaient juste de se euh, annexer, fusionner, slash, euh, nouvelle forme administrative. là, Mais ces trois paroisses-là avaient chacune une équipe où il y avait un curé et un vicaire, en gros. Puis ces trois équipes-là, qui sont une à côté de l'autre, on me présente à cette rencontre-là en février 2018 que les trois équipes, terminent leur mandat en même temps. C'est-à-dire qu'on a trois curés et trois vicaires qui terminent leur mandat dans ce milieu-là, pour toutes sortes de raisons, en même temps. Puis ça avait été un exercice vraiment de, de prise de conscience pour les prêtres qui étaient là, de se dire, OK, on est rendu là, on en parle depuis un bout, là, de, de nécessité de de, de de voir la pastorale autrement, d'organiser les équipes autrement. Mais, mais là, c'était, euh, pour la première fois, en tout cas pour, pour mon expérience, c'était... Très concret, très concret. Puis tout avait été mis sur la table. Alors les, la population, c'est ça. L'état des lieux, c'est ça. La, la démographie, la population, la vitalité. Il y avait eu un portrait qui avait été fait par les équipes, en partie par les équipes qui, qui étaient là avant. Puis tout avait été mis sur la table. Puis il y avait eu une journée de discussion où, où chacun, partant de son expérience pastorale, disait un peu ah ben, comment qu'on pourrait prendre ça. C'est quoi, ça serait quoi les façons de de fonctionner est-ce que est-ce que ça serait une seule équipe est-ce qu'on split le monde comment comment on fonctionne est-ce que les gens vivent chacun on fait une équipe de trois prêtres mais chacun vit dans une paroisse tout ça et c'est suite à cette rencontre là qu'il y avait eu la proposition d'une équipe in solidum euh, qui était initialement prévue pour être deux prêtres à temps plein à laquelle s'est joint un, un troisième prêtre à demi temps assez rapidement qui a commencé l'été suivant euh, dans ce, dans ce ministère-là, dans ces trois paroisses-là, euh, le choix avait été fait de, de, de vivre ensemble, d'avoir une communion de, de, de vie, que, que les prêtres de l'équipe euh, fassent vie commune, une vie de prière ensemble, pour, et, que, et, et le choix de l'endroit où, où, où on vivait, euh, le, la façon d'organiser un peu le ministère est partie de cette, de cette réflexion-là. Plusieurs personnes avaient mis toutes sortes d'idées ensemble, puis il y avait des. C'était le résultat de cette, ré... cette réflexion-là. Euh, ce qu'on a fait en arrivant la première année, c'est euh, on a capoté. Et ça, c'était la première chose. Ça, c'était super important de capoter. C'est la base. Ça, c'est la grosse base. On a complètement capoté. Alors, en arrivant, les principaux défis qu'on a eus, ils étaient. Euh, il était de, de, de connaître les gens, parce qu'avant d'arriver, il y avait des changements à amener, c'était évident, mais mais pour que ces changements-là puissent être de, de, de bien discernés, puis puis aussi mis en place, fallait fallait connaître les gens, puis connaître les gens pour sur 29 villages. C'était un défi. Alors, les premières choses qu'on a faites au, au, au tout début, à l'automne, dès le mois de septembre en arrivant, c'est qu'on a fait une tournée de lunch. C'est-à-dire qu'on a profité des messes dominicales de ces 29 villages-là, sans trop toucher aux orales, mais on s'est organisé pour qu'après les messes du dimanche matin, les gens étaient invités à amener leur lunch. Ça, c'était dans le temps qu'il n'y avait pas de COVID, qu'on avait des droits civils, tout ça. qu'on pouvait manger ensemble sans, sans se menacer de mort. Alors, on avait faites cette proposition-là les gens avaient très bien réagi. C'est-à-dire qu'après chaque messe du dimanche, puis après chaque messe du samedi aussi, si je me souviens bien, les gens amenaient leur lunch, samedi à 4 heures, après la messe à 5 heures, puis dimanche à 10 heures, après la messe à 11 heures, on, tous ceux qui souhaitaient, on se retrouvait dans la sa sacristie, puis on partageait un repas, puis là, c'était format libre. Mais ce que ça fait concrètement, c'est que chacun des membres de la nouvelle équipe pastorale fusionnée qui venait des anciens euh, membres des trois équipes pastorales, c'est-à-dire les agents de pastorale et les intervenants et intervenantes en pastorale des trois anciennes équipes, qui étaient fusionnées avec les trois nouveaux prêtres, entre guillemets, ça c'était la nouvelle équipe pastorale. Chacun des membres a eu un contact direct, fraternel, d'au moins une heure, une heure et demie, avec toutes les assemblées dominicales, ça a pris trois mois à faire ça. Et, et ça a porté des fruits dans le sens que ça nous a donné une, une connaissance un peu plus euh, directe, un peu plus euh, concrète. De, OK, quand on parle de la communauté de Saint-Nazaire, on parle de on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la même chose? Parce qu'il y, y avait des gens dans l'équipe qui connaissaient déjà Saint-Nazaire, mais mais pour qu'on soit capable en équipe de, de parler de la même chose, on parle de, cette, de ces gens-là, d'avoir un visage, d'avoir des noms. Parler de la même chose, c'était important qu'on ait cette même expérience-là minimale. Puis, c'était, c'était, ça a été extrêmement utile. Mais mais en même temps, dans ces trois mois-là, on s'est rendu compte que la façon d'organiser les célébrations euh, n'était plus soutenable. C'est-à-dire que de continuer comme ça euh, à, à couvrir les messes, la, la façon de faire, ça a été extrêmement euh, déséquilibré là. Ça n'avait pas de bon sens de d'essayer de, de, de tout couvrir, tout comme avant, alors qu'on était euh, le tiers du nombre de prêtres sur l'équipe de, de ce qui était couvert pour, le, pour le, ce qui couvrait le même territoire euh, l'année précédente. Fait que Ça ça, ça, me, ça nous a permis de goûter à, à cette proximité-là avec les gens, mais en même temps, on s'est rendu compte très rapidement, dès le premier automne, que c'était pas possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette première année-là, avant que vous arriviez… puis il y a eu un gros roulement sur l'équipe pastorale parce que cette nouvelle dynamique-là, ça permet plus les, euh, la même, le même type de proximité avec les gens. Ça permet plus la même sorte de pastorale. Puis On avait en gros, entre la, le début de la première année et le, les premiers mois de la deuxième année, on avait la moitié des membres de l'équipe pastorale qui n'étaient plus les mêmes qui, qui, qui avait choisi de s'engager plus au niveau local dans certains cas, euh, certains membres qui, qui avaient euh, quitté l'équipe, d'autres qui étaient partis à la retraite aussi et, et qui, qui ont été remplacés, pas tous, pas toutes, mais, mais partiellement. Ce qui fait que autour de la table, il y avait, il y avait la moitié de l'équipe qui était complètement différente et, et tous ces changements-là se sont vécus dans cette première année.
0: Oui, bien sûr. Évidemment, comme tu dis au début, il a fallu faire un tour de tous les milieux pour prendre contact avec les différentes réalités. Mais comme tu l'as déjà dit, la proximité pastorale avec le monde, ça ne peut plus être la même. Et cela euh, s'est concrétisé aussi dans un horaire de messe un peu différent auquel moi j'ai travaillé un petit peu plus peut-être. Il a fallu évidemment arrêter un peu de distribuer les messes d'une manière égalitaire à tout le monde, donner la même quantité de messes à tel milieu, à tel autre, aussi d'un point de vue géographique, essayer de couvrir de manière égale tout le territoire. Mais plutôt, nous avons tranquillement essayé de voir quels milieux sont plus positif face à un changement, face face un changement aussi de célébrer la liturgie, de vivre la messe d'une manière communautaire, qui est un souci aussi pour l'évangélisation, peut-être pour des nouveaux arrivants. Alors, évidemment que nous avons commencé à, nous les prêtres de l'équipe pastorale, à être un peu plus présents dans certains milieux qui plus proactifs, je dirais, où il y a plus de, de, de bénévoles, plus de personnes qui s'inquiètent aussi pour l'avenir euh, euh, de l'Église et surtout de la mission évangélisatrice de, de l'Église. Euh, je pense qu'il y a eu des changements aussi de, par rapport à l'équipe pastorale, n'est-ce pas, Sébastien?
1: Oui, bien, en fait, euh, ce dont on voulait parler un peu aujourd'hui, c'était les différentes euh, mesures qu'on a prises au fil du temps pour tranquillement passer d'une pastorale classique, on va dire, où on, on fait un peu les mêmes choses qu'on a toujours fait en entretenant les mêmes patterns, pour commencer tranquillement à se désenclaver de ça puis commencer à réfléchir un peu, en prendre la hauteur pour euh, se dire si on veut devenir une, une paroisse missionnaire, il faut qu'on change nos façons de faire, il faut qu'on change nos mentalités, il faut qu'on change nos façons de travailler ensemble. Donc, c'est tous des sujets qu'on va traiter dans les prochaines émissions. Mais la première chose que je voudrais mentionner, ça, ça me demande, quand je suis arrivé, c'était déjà en place. Euh, dans la première année où euh, Thomas et les autres sont arrivés, euh, Mgr Corriveau a donné un proposer un temps de retraite avec un intervenant qui était centré autour de la parole de Dieu. Une journée sur deux de toutes les deux journées que ça va préparer l'année pastorale a été consacrée à la parole de Dieu et à la prière. Et ça, ça a vraiment marqué, je pense, l'équipe, si bien que, dans le fond, l'équipe a choisi de maintenir un temps de prière d'au moins une heure, une heure et demie à chaque rencontre du lundi matin sur un trois heures, trois heures et demie de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement la moitié de la rencontre qui sert à méditer la parole et à prier. Donc, euh, moi, je l'ai senti, dès que je suis arrivé dans l'équipe euh, l'année d'après, euh, j'ai senti que même si tout le monde avait pas les mêmes façons de penser, les mêmes façons de faire, tout ça il y avait quelque chose dans l'invisible qui, qui liait ces personnes-là. Il y avait une unité. Dans cette, dans cette équipe-là qui, moi, m'a étonné parce que j'avais pas l'habitude de voir autant de, de communion, je dirais, au, au sein d'une équipe de travail euh, dans les différents milieux où j'avais travaillé précédemment. Et puis, euh, cette, euh, cette dynamique-là est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, à chacune de nos rencontres, on commence toujours par « ce temps » de prière, de méditation de la parole, et ça s'est aussi bien prêté au jeu du fait que Alex et Thomas sont du chemin néo et que c'est une dimension fondamentale de leur spiritualité. Donc, en fait, c'est un gain qu'on qu a vécu comme, comme équipe de mettre ça au centre de nos, nos rencontres. L'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai insisté sur le fait que euh, si on veut euh, susciter des leaders locaux qui sont forts, qui sont, si on veut les former, les accompagner, pour qu'on soit nous-mêmes aussi en, en, en processus de formation. Donc, en équipe, on a réfléchi à ça, puis on a commencé à prendre dans la première année une après-midi par mois thématique où euh, on dînait ensemble là, dans ce temps-là, où justement, on pouvait se voir euh, euh, en dehors euh, à travers un écran d'ordinateur. Et puis, on, on dînait ensemble, et l'après-midi, on, on faisait un temps de formation avec une personne qu'on qu désignait pour former, pour animer l'après-midi. La, la, Alors, pour nous, ça paraissait important d'être dans un mécanisme de, de formation euh, personnelle euh, pour induire cet esprit-là auprès des gens avec qui on était en lien dans nos, dans nos secteurs. Et puis, euh, en cours de route, euh, il y a, avec le, 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 la formation continue au diocèse, avec Jean-François Morin, on a aussi euh, travaillé sur nos profils disques. Bon, puis on on s'est donné des outils comme ça pour apprendre à se connaître et à, à mieux collaborer les uns avec les autres. Euh, on a aussi pris des temps d'évaluation de nos activités pastorales. C'est-à-dire qu'on a réalisé qu'à chaque rencontre hebdomadaire, on finissait toujours finalement par euh, abattre euh, des préoccupations, régler des problèmes, être toujours dans l'urgence finalement. Ça ne donnait pas l'occasion de, de, de prendre la hauteur pour vraiment réfléchir plus en amont puis se donner une vision. Alors, on a commencé à prendre une avant-midi par mois, une rencontre par mois, strictement dédiée à l'évaluation de nos activités pastorales. Alors on s'est monté un Trello, c'est une application qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur nos dossiers. Ça, c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire, donc s'auto-évaluer et prendre du feedback les uns des autres et commencer à voir où on veut s'en aller avec ces différents dossiers-là, où ça s'inscrit dans une dynamique d'ensemble, où finalement, c'est pas juste des casseaux, c'est des dimensions d'un même corps, d'une même réalité qui marchent ensemble. On a aussi pris des temps, une fois par mois, pour réfléchir sur notre vision. Vous avait commencé à se dire où est-ce qu'on veut s'en aller dans un an, deux ans, trois ans. Donc, prendre des temps spécifiques pour ça en dehors de temps où on règle des problèmes. Donc, en fait, on avait sur un mois, sur quatre semaines, deux rencontres de poutine, si on peut dire, de gestion de, de préoccupations immédiates, puis deux rencontres plus de temps euh, qu'on qu prend pour s'attarder à des choses qui sont moins euh, urgentes, mais qui, sont, qui vont être profitables à long terme. Puis éventuellement aussi, juste avant la pandémie, quelques mois avant, on avait commencé à instaurer une pastorale hybride. Pas tant une pastorale hybride qu'une façon de fonctionner hybride, c'est-à-dire qu'on avait intégré Zoom à nos façons de, de travailler en équipe. Puis on était rendu à se dire qu'on voulait vivre une rencontre sur deux en distanciel, à cause de l'énergie, des déplacements, de l'essence que ça demande, ces déplacements-là, l'argent aussi que ça implique. Puis euh, on s'était dit que, dans le fond, avec le territoire qu'on a, on devait entrer dans cette dynamique-là avec nos leaders aussi, d'apprendre à se rencontrer euh, ça te fait rire, notamment. Ah oui,
2: ça, c'est parce que ça là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Sébastien là, qui est arrivé euh, à l'automne de, Pas de l'année la... passée puis qui a insisté là-dessus. Il était gossant, il faut être fonctionnel à distance, il faut être fonctionnel à distance. Puis on était là, oui, oui, c'est important, mais ça presse <rire> Moi, je me souviens d'avoir dit à Sébastien. Ok, on se calme, là, ça presse pas. Puis c'est vrai que c'était logique, là, à cause du gaz. Puis des... tu faut comprendre que notre territoire c'est pratiquement 50 km par 150 km. Il y a des membres de l'équipe pastorale qui habitent dans, dans tous les coins. C'était justifié, mais ça urgeait pas que moi je pensais. Ça urgeait pas. Finalement, on était près quoi, c'est ben, en novembre, décembre ah, à peu près. À peine. Oui. Puis ah ben <rire> deux mois plus tard, je peux te dire que le jour où on est passé en confinement, bien, nous autres, on a continué de fonctionner comme, comme si de rien n'était, dans le sens qu'on a pu se voir comme équipe, parce grâce à ces pressions-là, c'est ça.
1: Oui, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, de cette importance de, de, de conjuguer la présence et le virtuel, mais de toute façon… Euh... Ce que je voulais dire, c'est que nous, dans le fond, avec le territoire qu'on a, on travaille pas tous dans les mêmes bureaux non plus. On est tous sur des endroits physiques différents. Donc, se retrouver, se parler, c'est comme quasiment un luxe. Finalement, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Donc, c'était important de, de donner plus d'occasions de se voir et de se parler que des rencontres où tout le monde doit se déplacer puis faire beaucoup de kilométrage pour pour le faire. Et je termine en parlant de, depuis euh, la pandémie, depuis à peu près mars euh, 2020, on a commencé un processus de vision stratégique, ça on en reparlera aussi, mais on s'est donné deux années pastorales jusqu'en 2022 pour euh, impliquer les euh, groupes partenaires, c'est-à-dire nos, nos principaux euh, leaders sur le terrain, les groupes qui sont les plus actifs pastoralement, pour leur faire vivre un processus de discernement de où ils en sont rendus aujourd'hui, on appelle ça le voir, leur regarder d'où on part, c'est quoi notre réalité actuelle. Ensuite, il y a une autre étape qui va être vécue l'année prochaine, qui est discerner, c'est-à-dire qui on veut rejoindre, de quelle manière on veut les rejoindre, comment on pense que l'Église peut apporter quelque chose dans leur vie de plus qu'ils n'ont pas déjà. Et puis, on va avoir un plan de match au, au final de ça qui devrait arriver peut-être à Pâques 2022 et puis ça, c'est ça a l'air gros, mais on profite vraiment du ralentissement de la pandémie pour pour vivre ce processus-là. C'est vraiment providentiel et là, c'est là que le virtuel est fondamental parce que ça nous permet d'avoir des rencontres à chaque semaine avec des groupes de 20, 25, 30 personnes euh, en visioconférence et donc euh, on a hâte de voir les fruits de ce processus-là, mais déjà, on voit que les gens commencent à bouger. On voit que les gens commencent à comprendre qu'on change de modalité et euh, ça, ce serait intéressant vraiment d'en discuter une autre fois
0: le plus en détail. <rire> Bien, merci Sébastien. Alors, je pense que la table est mise pour se lancer dans cette nouvelle série. Dans les prochains épisodes, nous allons aborder différents thèmes. Euh, le premier de ces thèmes-là, ça va être quels sont les principes fondamentaux qui sont à la base de toute notre action pastorale. Euh, nous allons parler aussi des sacrements. comment on essaye, nous, dans nos paroisses, de donner une vision plus évangélisatrice des sacrements. Il sera important aussi de s'arrêter sur le numérique. Nous vivons notre mission dans un territoire qui est très, très large, très étendu. Les personnes sont éparpillées un peu. Alors, il est nécessaire de se donner des points de rencontre aussi euh, virtuels sur Internet. On va voir comment on intègre cela de plus en plus dans notre pastoral. On veut parler un peu des dynamiques d'équipe. Comment encourager la co-responsabilité, le fait de se soutenir, de reconnaître aussi les charismes de chacun et euh, donc, dans les prochains deux épisodes, justement, nous allons euh, nous arrêter sur, euh, sur cela. Comment prioriser ce qui est important plutôt que ce qui est urgent. Et dans l'épisode qui va suivre, après le troisième, on va s'arrêter plus précisément sur la gestion des sacraments. Alors, euh, on vous invite à rester avec nous, continuez de nous suivre. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.